1: como es lunes, pues tenemos toda la fuerza del mundo para trabajar esta semana, ¿eh? del 11 al 15 de diciembre. Aunque de esta semana los compañeros de este equipo solo trabajan tres días, eh, saliendo al aire. ¿eh? Momento, momento, ya Raúl me mira como diciendo como si no trabajáramos los otros días. Claro que sí que trabajamos ¿eh? para preparar estos programas y ya van a ver el programa de hoy, ¿eh? que hemos preparado con mucho cariño. En un momentito saludamos a nuestro invitado. Ahora quiero agradecer a quienes nos acompañan desde la parte técnica. En Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, del otro lado del océano, donde me han dicho que han nevado y me han enviado fotos. Increíble, ¿eh? En Alabama está Jorge Graña. Muchísimas gracias, Jorge, por estar nuevamente con nosotros. Y desde la ciudad de Barcelona, que si nevara sería no sé, un milagro, ¿eh? por poco. Bueno, está Raúl García en el control... con este equipo NSE, Nuestra Señora... del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Decía San José María escriba de Balaguer. Amar a Dios y no venerar al sacerdote... No es posible. Bueno, dije que estaba hoy ya nuestro invitado, esperando que lo saludáramos. Y yo esperaba que estuviera aquí en este estudio. Pero eh, Enrique propone y Dios dispone. Enrique Calicó,
0: muy buenas tardes. Muy buenos días a todos los que me están oyendo desde el otro lado. Buenos días a todos. Bueno. El a ver. propone, sí, sí, sí.
1: ¿Y usted por qué no está aquí? Cuéntele a la gente. ¿Yo por qué no estoy aquí? A ver, en este estudio. Porque
0: soy un perezoso. Un perezoso. Vamos a, <risa> vamos a decirlo de verdad. Soy un perezoso. Me ha hecho pereza, me ha hecho pereza subir, subir todos los escalones que llegan hasta el estudio. Bueno, pero, pues pero yo ayer, no, no, no les amaría Pérez. Ayer fue una visita, ayer fue una visita, me subí, Ajá. tuve que subir a pie y esta noche, pues me ha costado mucho, bueno, no he dormido nada casi, por el dolor de las rodillas, y como no quiero tomar, y como no quiero tomar pastillitas contra el dolor, uh -huh. porque esto es peor y prefiero hacer ejercicio, pues me aguanto y ya está, pero hoy, dos días seguidos, subir muchas, muchas escaleras, no. Es mucho, ¿no? No, no, ¿Es no, es sí, mucho. no me iba, no me iba. No. Bueno,
1: bueno, Enrique, pues con más razón le agradecemos el que esté hoy en el programa, y esa llamada de esta mañana, hora de España, diciendo... Que, que sí, que aquí estaba al pie del cañón, pero desde casa, sentadito tranquilo con su vasito de agua y eh, todo así, uff, silencio en la casa porque Enrique va a salir por la radio. Bueno, les recuerdo a todos que Enrique Calicó es, eh, ha sido catequista, es padre de familia, abuelo y ya está preparando con mucho cariño el encuentro familiar, ¿verdad, Enrique, Uy, en estas sí, fiestas? Sí, ¿eh?
0: sí. Esto me costará kilómetros, pero lo haremos...
1: Bueno, <risa> muy bien, de eso se trata justamente, ¿no? Qué, qué bonito, ¿no? Viene a nuestro encuentro nuestro Señor, esperamos su venida eh, como un niño y, y esto hace que este sea un motivo para que hagamos esto, Enrique, tengamos que trasladarnos mm, kilómetros y kilómetros y hacer un esfuerzo, ¿para qué?, para celebrar la a venida la de nuestro de la, Salvador.
0: De Bien vale la pena,
1: ¿no?, estos kilómetros, de, Enrique. Vale la
0: pena, además, claro. además es tan bonito hablarles a los niños, a mis nietos, de que el Señor viene, que el Señor, bueno, se si un niño igual que ellos, bueno, es es, es que los ve y cantan sus villacicos y estas cosas, es estupendo. Claro que sí.
1: Bueno, Enrique, ha notado que he elegido una frase de un gran santo eh, del siglo XX, eh, ¿Sí? José María Escribá. ¿Sí? porque hoy eh, usted nos va a hablar de otro sacerdote, Así, ya hablaremos en su momento de San José María Escribá, porque queremos traer a este nuevo ciclo sacerdotes santos o que están en proceso de beatificación y canonización, que han muerto en olor de santidad eh, y han vivido su vocación con una entrega plena, con una unión con Cristo, unidos en la oración y han sido y siguen siendo, porque aunque hayan muerto, siguen siendo luz y sal en el mundo. Eh, ¿De quién nos va a hablar y en qué se parece? O sea, voy, ¿qué tiene en común? Voy, de... a hablar, voy, sí. a
0: hablar, voy a hablar de, vamos a ver, de una persona, de un sacerdote, cuyo leitmotiv decía, decía, lo decía, lo decía tantas veces que fue su leitmotiv ya, ¿eh? hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Uh -huh. Y esta persona era nada menos que el padre Rubio, San José María Rubio, el apóstol de Madrid. A mí, a mí particularmente, uh -huh. me ha parecido un personaje fascinante por su sencillez y constituir un canal de energía gracia y gracia de Dios, donde el yo, ese yo personal, desaparecía por completo para ayudar a la gente. Uh -huh. No fue un jesuita intelectual y brillante, no tenía grandes cualidades de orador, eh, era más bien tímido y humilde, es curioso esto, ¿eh? uh -huh. y sin embargo llenaba iglesias y atendía a todos con la palabra justa, indicada y liberadora. El padre Rubio, el padre Rubio, de quien vamos a hablar hoy, sí. una vez jesuita, porque al principio no lo era no ocupará ningún cargo importante, pero brillará como lámpara encendida, que le va muy bien al, al título que le han puesto. Así es, sí, sí. ¿Eh? <risa> muy bien. Era una lámpara encendida en aquella época, en una época no era una época buena no, que vivía España en sí. época. Rubio es un santo canonizado que arrastró a la fe en vida. No sé si me explico. Quiero decir que en vida arrastraba a la gente a la fe. Claro, ¿eh? se entiende. ¿Por qué? Porque gracias a una irradiación que tenía dentro de una fuerza interior, una, una enzima, incluso un carácter, a pesar del carácter tímido, esto tenía esa fuerza tremenda. ¿eh? Y a pesar de ser limitada a las cualidades humanas como predicador. Claro, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, pues él su fuente de donde sacaba toda esta fuerza la, de la oración y uh -huh. la, una unión con Jesucristo, una unión íntima con Jesucristo uh -huh. que le mueve a amar y a servir.
1: No me extraña esto. Enrique, una, una coincidencia que quería yo comentar. Eh, ¿Eh? Hoy la Iglesia celebra, además de a San Damaso, que fue por un, dónde va. un papa español, eh, San Damaso, ¿Eh? Eh, que era muy devoto de los mártires, pero la Iglesia celebra hoy también a Santa Maravillas de Jesús, esta sí. Santa Carmelita eh, madrileña. ¿Eh? Y que, fíjese qué coincidencia, porque los dos, San José María Rubio y Santa Maravillas de Jesús, fueron canonizados en Madrid, junto con otros tres santos, unos grandes santos, de verdad, ¿eh? Santa Genoveva Torres Morales, la fundadora Ajá. de las llamadas angélicas.
0: Sí, hablamos eh, de ella un día,
1: sí. Sí, es cierto. Santa Ángela de la Cruz, eh, fundadora de las eh, hermanitas de la Compañía de Jesús, y el único mártir de los cinco, que era San Pedro Poveda. Justamente, luego vamos a hablar de, de una época difícil, ¿no? Y también sí. recordar eh, que vivió este, este santo mártir, San Pedro Poveda. Total, que en la última visita del Papa Juan Pablo II a España, en el año 2003... Fueron canonizados los cinco, entre ellos, Santa Maravilla de Jesús, que hoy celebra la Iglesia, y el santo del cual ya usted ha empezado a hablarnos, San José María Rubio. Esta mañana estaba pensando en todo esto, digo, las coincidencias preciosas de, de Dios, ¿no? Bueno, lo ha presentado como el apóstol de Madrid. ¿Esto Exacto. significa que él era de Madrid?
0: No, porque... no, no, no era de Madrid. Él era de Dalía, de un pueblecito de Almería, o sea que era andaluz.
1: Uh -huh. ah, <risa> debía tener un buen sentido del humor seguramente
0: no yo como todos los andaluces sí. tienen... es curioso porque los andaluces <risa> tienen esa facilidad de palabra y esta cosa y cambio era tímido y cosa, era... <risa> ¿Eh? <risa> es curioso, bueno Enrique pues vamos a ver entonces vamos bueno, pues a... Nace, nace un 22 de julio de 1864 bueno, para que la gente tenga un poquito de idea siglo XIX, la mitad un poquito más uh -huh. inicia sus estudios del seminario de Almería a los 15 años va a Granada, porque Almería era muy poquita cosa en aquellos momentos, y va a estudiar filosofía y teología, y allí está desde 1879 a 1886.
2: Uy, mucho.
0: Allí tiene la suerte de ser apadrinado y protegido por su profesor, Joaquín Torres, que lo aprecia mucho, tanto, 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 que no lo abandonará en su vida, y cuando Joaquín Torres, precisamente, trasladado a Madrid, se, ah. se lo lleva, se ah. lleva a José María Rubio, uh -huh. ¿eh? Allí termina la, lic la licenciatura de Teología, que será en 1896, a los 32 años, y es doctorado en Derecho Canónico en Toledo, el año siguiente, 1897. Uh -huh. ¿Qué hacía normalmente? Pues antes de amanecer, antes de que saliera el sol, nuestro querido padre Rubio estaba ya en la iglesia orando y, dedica y dedicaba largas horas a la, a la catequesis de los niños impresionaba a todos por su austeridad, su pobreza y por su caridad con los más pobres y enfermos a quienes le daba todo lo que tenía, todo sí. lo que tenía se lo daba a los pobres. Sí. Es como, conocido como el Apóstol de Madrid, porque Porque la gran actividad pastoral y de servicio que desarrolló fue precisamente en las barriadas más pobres de Madrid como cura de pueblo, como cura de pueblo. Uh -huh. Su preocupación por los pobres y por los marginados de la sociedad, con los traperos, las modistillas y los llamados golfos, y a la vez dirigía continuamente tandas de ejercicios espirituales uh -huh. en el cinturón ese que, va, que llaman siempre ignominioso sí. de Madrid y de su época. Sí,
1: sí 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 Bueno, estamos hablando de San José María Rubio. Y Enrique Calicó nos ha hecho... Una síntesis de la vida, porque no se trata de contar todos los detalles, sino eh, de hablar de la persona, de este santo, ¿eh? de su sí. vocación, de su ambiente, de su carácter. Eh, eh, tenemos necesidad de saber estas cosas porque... Enrique, pensando en el patrono de todos los párrocos, San Juan María Vianey, ¿Eh? eh, al, al estudiar un poquito su vida, vemos cuánto influyó en él el ambiente familiar. Su familia era muy caritativa y, y muy piadosa. En el caso de San José María Rubio, eh, ¿podemos comprender esta vida de entrega al Señor recordando su niñez, su ambiente familiar? ¿Tuvo algo que ver?
0: Sí, muchísimo. Es una buena pregunta porque, porque el ambiente de la familia le encauzó desde pequeño. Fue el mayor de doce hermanos, de los que solo sobrevivieron cinco, cuatro mujeres y él. Uh -huh. Sus padres eran agricultores, eran muy buenos cristianos y cada noche rezaban el rosario en familia. Ah, qué bonito. Uh -huh. Recordemos las palabras de Juan Pablo II sobre rezar el, el rosario en familia. Juan Pablo II decía, los cristianos aprenden a rezar esa oración en familia desde su más tierna infancia, recibiéndola como un precioso don que hay que conservar durante toda la vida. Esa misma plegaria repetida una y otra vez en el rosario ayuda a que muchos fieles puedan entrar en la contemplación orante de los misterios evangélicos y a permanecer en ocasiones, largos momentos, en contacto íntimo con la Madre de Jesús. La intercesión de María produce abundantes frutos de santidad y despierta de vocaciones. Ahí está. O sea que nos faltan rosarios. Uh -huh. Rosarios en familia Exactamente, nos así es, Enrique. Así vemos como José María fre frecuenta la iglesia desde muy pequeñito. Y es una cosa muy curiosa, y cuando la encuentro cerrada, ¿qué hace? ¿Da media vuelta y se va a su casa? Pues no. <risa> <risa> Pide la llave al sacristán para que pueda rezar ante el Santísimo Sacramento. <risa> ¿Eh? ¿Cuánta gente diría? Bueno, está cerrada, le bueno, ya vendré otro día. Sí, 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 él, él no. no, no, él él no. Iba, él sí iba al sacristán, le pedía la llave, y yo quiero rezar delante del Santísimo Sacramento, <risa> allí, arrodillado, delante de él, Qué y de decirle, Señor, aquí estoy. <risa> Bueno, de su carácter y de forma de ser, podemos, qué podemos des destacar? ¿Qué? Pues podemos destacar, vamos a ver si me sale todo. No, si no me sale todo es igual. Lo que pueda. Destacar su, su humildad, su sencillez, su, afect su afectividad su amor a Jesús y a la Santísima Virgen, que esto, esto todos los santos, ¿eh? capacidad de sacrificio y de sufrimiento, y una cosa muy importante, obediencia. Ah, obediencia. Ahí está. Se da cuenta, Nelly, mm. que todos los santos que hemos venido hablando, todos tienen el don de la obediencia, mm -hmm. se da cuenta. Sí. ¿Eh? Sí, 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 ¿Eh? sí. Su forma de vivir, pues hacer siempre la voluntad de Dios. Tenía una frase que yo la he dicho al principio y que era su leitmotiv. Y la voy a repetir para ver si eso nos penetra. ¿eh? Sí. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Sí.
1: Qué bonito eh, esta frase resumiendo um, la conformidad con la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? las dos cosas.
0: en esta frase. Aceptarla, Y aceptarla claro, aceptarla, claro que sí. Eh. Qué
1: precioso. Hacer sí. lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.
0: Y querer lo que ellos hacen No solamente aceptarla, sino quererla. Quererla, exactamente. Quererla. Sí, quererla. Me mando sí, sí. una enfermedad, pues querer, querer es enfermedad. Eso, sí. eh, esto, esto es de santo, eh, por eso.
1: Bueno, estamos compartiendo el programa de hoy con Enrique Calicó. Es el segundo programa de este nuevo ciclo de Estellos Sacerdotales. Y queremos proponer a los oyentes, a ver qué le parece la idea, Enrique. Que descarguen estos programas eh, de la página web nseradio.com y los envíen a sacerdotes amigos o a sacerdotes conocidos. ¿Para qué? Pues con el objetivo de hacerles el bien. Y les pedimos que nos informen el nombre y el apellido de esos sacerdotes para que nosotros los podamos encomendar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué le parece la propuesta? A mí
0: me parece genial.
1: Bueno, entonces, genial. les decimos a los oyentes que descarguen estos programas del ciclo de estelios sacerdotales, los envíen a los sacerdotes que conozcan y nos envíen a nosotros el nombre y el apellido de esos sacerdotes para que nosotros los encomendemos. Y si le envían el programa de hoy, en el que está Enrique Calicó, bueno, pues ese sacerdote amigo pues va a oír la vida... Y los ejemplos de vida sacerdotal, mmm, las anécdotas también de San José María Rubio, el apóstol de Madrid. Y antes, si prestaron atención, Enrique nos comentaba que de la mano de don Joaquín,
2: sí.
1: su profesor, eh, que era sacerdote, claro, aclaremos esto, ¿no? que antes yo no lo había dicho, y que no lo va a abandonar en su vida, se lo lleva a Madrid y allí termina sus estudios. Entonces, ya viene ese momento tan importante ¿no? de la ordenación sacerdotal. ¿Cómo, cuándo empieza la vida sacerdotal de José María Rubio?
0: Pues en 1887 es ordenado sacerdote y celebra su primera misa, el 12 de octubre, a ver si le hice algo esta fecha, el 12 dice, de octubre...
1: La Pilarica, de mil, la,
0: la Pilar. señora de Pilar. La nuestra señora de Pilar, 1887. Le voy a poner buena nota, ¿eh, Nelly, le voy a, ah, a poner buena nota. <ríe> bueno, tiene 23 años y el cerebro su primera misa en la Catedral de San Isidro de Madrid, entonces la Catedral era San Isidro.
1: Ah, fíjese, no la Almudena, no como ahora. <ríe> no,
0: exacto. Uh -huh. Bueno... Tres años de vicario en Chinchón, y la gente de ¿y esto que es? Esto es un pueblecito al lado de Madrid, Bien. y párroco en Estemera otro pueblecito al lado de Madrid, hasta 1890. Siempre toda tu actividad está dentro de la diócesis de Madrid, y todavía le recuerdan por su austeridad. Mm. Es curioso, ¿eh? Por su catequesis a los niños y servicio a los más pobres. Después voy, si tengo tiempo voy a decir algo, algo porque todavía lo recuerdan. Muy bien. Dirá un testigo, daba gusto oírle. Fíjese, una persona que que no tenía el don de, de oración y y cambio la gente dice daba gusto oírle. Qué cosa, eh. ¿Eh? Sí, la gracia de hablaba, Dios. Hablaba, hablaba, al alma. Sí. Y sin embargo no disponía el don de esa locuacidad y hablaba de forma, pues, pues así sencilla, nada extraordinario. Más bien era ingenuo, ¿eh? con una conversación privada. A mí me gusta, ¿eh? por esto, cuando un sacerdote habla así, que parece que en lugar de hablar un sermón, está, te está dialogando contigo, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? A, mí, a mí me encanta porque me penetra más lo que dice. Sí. ¿Eh? Y es que él hablaba al corazón, con una bondad tremenda, una bondad que penetraba fácilmente. Después se le dijo de él como el filo de un cuchillo, ¿no? mm. ¿Eh? Bueno. ...y logra asombrar incluso a sacerdotes y religiosos... ...que esto cuesta, ¿eh?
1: Claro, no, pero qué bonito también, Enrique, lo que dice usted... ...cuesta, pero eh, los ejemplos de los buenos sacerdotes... ...y santos sacerdotes pueden hacer que otros vuelvan a ese camino inicial... ...a ese fervor que tal vez perdieron... ...tal vez porque dejaron la oración, porque dejaron el rezo del rosario por esas vueltas que da la vida, ¿no? Eh, qué bonito que el ejemplo de San José María Rubio haya hecho volver al buen camino, eh, al camino de Dios. Yo creo que sí, ¿Eh? a muchísimos
0: sacerdotes y religiosos, claro. eh, muchísimos. Bueno, a otras personas que también hablaba, y directamente a padres y a las esposas, hablaba de, de las esposas que me estáis escuchando, decía, hmm. Cumplid cada una a la perfección con vuestro deber en la vocación en que os ha situado el divino corazón. Esto lo decía tal cual. El cumplimiento del deber exige sacrificio. Por supuesto. ¿Eh? Sí, sí, y sí. con su ese lenguaje sencillo y accesible a todos, no duden en afirmar que faltar gravemente al deber de su estado, sean hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? ¿Mm? Y rehusar el sacrificio, esto que representa el cumplir el, 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 con, el, con el Estado. Con el deber,
1: claro. Con el sí. deber del
0: Estado es seguir el camino del infierno. Sí, sí, sí. Entonces resulta necesaria, tal como decía él, una conversión sincera. Por supuesto. ¿Eh? En sus sermones, el padre Rubio... Pues repite sin cesar las mismas cosas.
1: <risa> hasta que entre en las cabecitas, hasta <risa> que entre ahí, ¿no?
0: Sí, hasta que la aprendan, ¿no? Exacto. <risa> Pero las las almas se dejan arrebatar siempre por el arrepentimiento y el amor. Esto es una gracia de La, santo. la gracia, esto de... Es gracia de Dios.
1: Exactamente.
2: Les sí. habla
0: de los últimos momentos del hombre, de la muerte, del juicio final, del cielo y del infierno.
2: Mm -hmm.
0: ¿Eh? A veces cuando hablas a alguien, de, a mí no, no me hablas de la muerte, a mí no me hablas claro. de esto, ¿eh? A veces pasan estas cosas. ¿no? Sí, pero ¿qué ¿Eh?
1: creemos? ¿Que no nos va a tocar ese ese bueno, momento? Este, ¿Que sí, nos bueno, llegará? Si quieres,
0: si quieres no te hablo, pero cuando te toque te tocará. Exactamente, sí, Porque sí. lo único que nos asegura que tenemos es la muerte. Pues lo que sí. no tenemos seguro es que mañana llueva o, o, o que vayamos al cine o que Así. vayamos aquí sí. o allá. Pero la muerte seguro que un día llega. Seguro, seguro. Bueno, ¿eh? y el comportamiento en el confesionario, podríamos hablar de Bueno,
1: bueno, bueno, a ver, a ver. Eh, esto, ha llegado usted a un punto muy importante, porque eh, una de las misiones más importantes, más hermosas de todo sacerdote, es poder perdonar los pecados en nombre de
0: Dios. Exacto.
1: ¿Y, y, Exacto. ¿y cómo cumplía esta misión el, el padre Rubio?
0: Primero tenemos que decir que el padre Rubio era un afamado confesor. De los que le gustaba estar en el confesionario horas y horas. Sí. Los madrileños formaban grandes colas. Por algo siría, ¿no? Seguro. Teniendo que esperar horas y más horas para confesarse con él. Yo sí. ¿Eh? Yo digo que se, se pelearan, pero seguramente que, a ver, los turnos como debían ir. ¿Usted qué turno tiene? Tal y cual aquí. <risa> ¿Eh? <risa> Oiga, no, no, no se cuele, por favor. Exacto, yo estaba primero. Yo estaba primero. <risa> qué cosa, ¿eh? Te he ido un momento al baño y ahora vuelvo. y sí. <risa> ¿Eh? Bueno, en el confesionario ofrece una dirección espiritual exigente, no no cómoda, no exigente. Pero quienes recurren a su ayuda son, son fieles hasta el final, incluso si su dirección exige que abandonen los malos hábitos.
1: Bueno, normal que le pida eso, ¿no? Es normal, es así, sí, claro. sí, pero a
0: veces cuesta, ¿no? Sí, no, que cuesta, sí. Dejar ciertas amistades, claro. dejar... Eh, aunque, aunque a medida que te vas transformando, te vas convirtiendo... Las amistades también se van cambiando, que digo sí, yo, ¿no? Sí, sí, ¿Eh?
1: sí. O consigue... se van alejando, Enrique, se van alejando bueno, también, unos,
0: ¿no? unos se alejan porque cuando empiezan a hablarles, tú decir, oye, me parece que nos estamos equivocando yendo por ese camino. Sí. Eh, los, eh, los que no quieren dejar el camino, estos, estos se alejan. Triunfo.
1: Claro, se van solitos, ¿Eh? sí. ¿Eh? Bueno, volvamos bueno. al Padre Rubio en el confesionario. Consigue,
0: sí, consigue que sus penitentes se comprometan a realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Uh -huh. los los sumerge en la en lo sobrenatural enseñándoles a conversar con Dios en la meditación y en la oración qué bonito esto eh porque a veces nos quedamos con la oración de Padre no, 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 ya está ¿no? Sí, no, sí. no no la vocal no, no. solo no, sí. con la vocal la claro vocal, no. es decir voy no entrego el corazón a Dios eh, y entregárselo, meditar, hacer oración, hablar con él. Uh -huh. eh, y a veces, mira, hoy he hecho esto, ¿qué te parece, Señor? Lo he hecho bien. Y parece que no te, que no te conteste, pero sí que te contesta. Sí. Claro. Y tanto que te contesta. Sí, bueno, sí, sí. a realizar el examen de conciencia. Uh -huh. A soportar, por amor de Dios, las dificultades de la vida. Todo esto conseguía él.
2: Claro.
0: El buen sacerdote.
1: Bueno, eh, ya estamos viendo la forma de de decir sí cada día del, del Padre Rubio, de José María Rubio, San José María Rubio, el apóstol de, de Madrid. Me he quedado con un par de perlitas de este último párrafo, Enrique. Eh, usted decía que invitaba a sus penitentes a que hicieran los ejercicios espirituales de San Ignacio y, a propósito, yo invito ahora mismo a los oyentes también, eh, a tal vez hacerlos en este tiempo de Adviento, a prepararse para la Navidad. El tiempo de la cuaresma también es muy,
0: muy importante. La cuaresma ¿eh? es importante, pero claro. la vida del Señor es muy importante. Claro,
1: también. la Semana Santa también son tiempos litúrgicos muy fuertes. Y, eh, eh, a ver, usted antes dijo que José María Rubio no había sido siempre jesuita, entonces fue vicario, párroco. Pero entonces, ¿ya era jesuita aquí o no,
0: Enrique? No, 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 no era, no era jesuita, entonces no. También fue capellán de las religiosas Bernardas en la iglesia del, a ver si me acuerdo, del Sacramento de Madrid. Uh
2: -huh.
0: pero, 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 pasan las cosas, a veces pasan males, que, que por bien no vienen, ¿no? Pero en 1905 su padre fallece. ¿Qué pasa? Él tiene 41 años. Aquel dolor... Le deja libre para otra cosa. Pues ya desde el seminario había deseado él ingresar en los jesuitas, quería ser jesuita. Pero sus padres se oponían, no sabemos por qué, pero no se oponían. decía jesuita no, diocesano sí. ¿Eh? sí. Bueno, entonces cuando, cuando se muere su padre. Él se siente, por un lado, muy dolorido, muy, muy dolido, pero por otro lado, se siente libre de poder realizar ese, ese sueño que él había tenido siempre de ser jesuita. Uh -huh. eh, y esto lo, lo realiza en 1906, entre el noviciado de los jesuitas. El padre Rubio se entrega con fervor a la oración y a la penitencia para poder serlo, porque claro. los jesuitas no era fácil, eran exigentes. Sí. Eh.
1: No, y además con 41 años entrar en, en una comunidad religiosa, ya sí. cuando uno se supone que ya está hecho, ¿no?
0: Como quien Pero bueno, nadie, nadie le podía decir nada, porque él podía decir el ejemplo de San Ignacio.
1: Sí. <risa> claro, también es cierto. ¿Eh? Sí, sí. El ejemplo de San Ignacio. Claro. O sea, va decir,
0: ¿Dónde vas, viejo? Claro, ¿Te eh, viejo a mí. <risa>
1: Y sin embargo, claro, necesitaba de la oración, ¿no? Y la penitencia para poder necesitaba llevar mucho. adelante el noviciado.
0: Se, se entrega enormemente a esto y escribe, todo me viene de Dios y todo debe retornar a Él. Por esto mi corazón debe amar a mi dulce Señor, a Jesús, mi bien, mi reposo, mi consuelo, mi riqueza, y en el cielo un día mi gozo y mi gloria eternos. ¡Qué precioso! ¿eh? Bueno, ya lo tenemos Jesuita. Sí, sí, sí,
1: ya. Yeah. Bueno, vuelvo ahora, Enrique, a, a ese, eh, ese nombre que se le diera. Y ahora estoy pensando también cuántas coincidencias que me están viniendo a la cabeza. Ah, eh, ¿Por qué? Eh. Estaba recordando a um, San Juan de Ávila, el ah, llamado eh. apóstol de Andalucía, eh. que era diocesano.
2: Y eh.
1: envió a la compañía de Jesús a muchos jóvenes que él vio que tenían vocación de jesuita ¿eh? y también hacía esto. Pero él no entró como jesuita, eh, eh, San Juan de Ávila, pero quería muchísimo ¿sí? a, esta, eh, a esta orden, sí. a esta orden y, y allí envió a muchos jóvenes que luego se hicieron jesuitas. ¿no? Y en este caso, eh, pues José María Rubio se hizo jesuita. Pero quiero volver al, a ese mote ¿eh? de apóstol de Madrid por toda esa actividad pastoral, esa actividad de servicio, que justamente mm, tuvo como campo de trabajo esas barriadas de, de, de Madrid, ¿no? Había zonas realmente muy pobres, ¿eh? Eh, muy, muy pobres. Nos gustaría que, que nos relatara algunas anécdotas de ese trabajo pastoral, Enrique, Ay, en esas barriadas.
0: Con sumo gusto y vale la pena eh, decirlo y oírlo y dejarse cautivar, cautivar por, este, por esto, ¿eh? ojalá nos, nos contagiáramos todos, ¿eh? del De servicio que hacía. Bueno, pues su amor a Jesús le lleva a una intensa actividad pastoral, eh, confiesa, predica, acompaña espiritualmente, predica misiones populares, ahora no sé si se hacen estas misiones en España, antes se mm, hacían muchísimo no sé. yo recuerdo cuando era pequeña había muchas misiones, sobre todo, sobre todo cuando se preparaba la Semana Santa, etc. Claro. La da catequesis, sobre todo a niños y a jóvenes en Cuatro Caminos, en Puente Vallecas, en Matadero. Organiza escuelas do dominicales en mesones de paredes. Lleva a Jesús a los traperos. Y ahora me preguntarán quién eran los traperos. Sí, exactamente. Pues, pues los traperos vivían encima de las inmundicias. Quiere evangelizar sistemáticamente a esa gente, esa gente que parece dejada de la mano de todo el mundo.
1: Sí, pero, pero no de Dios.
0: Eh, no, de Dios nunca. Nunca. Pero claro. no, porque le mandó al padre, al padre Rubio. Uh -huh. Pero una, una satana, claro, resultaba, no resultaba bienvenido del todo en aquellos barrios. ¿eh? O sea que se tuvo que ganar la simpatía a pulso. Ah. No había misa, ni siquiera un lugar donde celebrarla. Nadie siente la necesidad de ello, nadie uh -huh. siente la necesidad de ir a misa, como tampoco la necesidad de una escuela católica. ¿Qué es lo que hace? Pues con la ayuda de un compañero jesuita, el padre Rubio, consigue comprar un terreno y construir una iglesia y dos escuelas en medio de los traperos, allí donde estaban todas las inmundicias, la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Allí construye él una iglesia y dos escuelas. Bueno, no hablaba retóricamente como otros sacerdotes, sin embargo, sus sermones atraían a la gente. Aquella gente que no tenía necesidad de ir a misa, se sienten atraídos y van, y uno le dice al otro, oye, vente, y yo, oh, ahí, allí eh, no, no, tú vente, eh, pero estás loco, y yo, ya, yo no he ido nunca, claro. me decía, tú vente, ven, lo ves lo oyes, y después ya me dirás Exacto, y si quieres te vas, pero seguro que no te irás. Y si quieres te no vuelves ningún día más, pero claro. uno, uno convencía al otro.
1: Bueno, ¿Eh? Enrique, llegados a este punto… ¿Por qué
0: convencía? ¿Sabes por qué convencía? Porque bueno, vivía lo que es... predicaba.
1: Claro, claro,
0: claro. Ahí estaba la cosa. Vamos Diría a hacer,
1: Enrique, vamos a hacer una pausa cortita y después nos sigue contando anécdotas de San muy José bien, María Rubio bien. y de su Ay, trabajo pastoral.
0: Tengo ¿sí? muchas y muy divertidas.
1: Bueno, adelante. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Esta es la cortina musical que nos acompañará en todos y cada uno de los programas del ciclo de Estelios Sacerdotales. Su autor es Salvador Goenaga, que es un gran bienhechor de este equipo NSE. Y en este segundo programa del ciclo tenemos como invitado a un gran colaborador, Enrique Calicó, que está más que exultante de contento de poder hablar de San José María Rubio, el apóstol de Madrid. Esto, esto sí. <ríe> sí, fue... Bueno, inmediatamente, don Enrique, les cuento, siempre dice que sí, luego arreglamos el día... La hora siempre es la misma, pero el día luego lo vemos. Pero cuando vimos a ver quién, de quién podía hablarnos, pues enseguida al proponerle, eh, bueno, él mismo, creo que usted me había dicho, San José María Rubio, pues sí, ¿eh? esa fue la, la respuesta. Sí, porque
0: Adelante. yo recuerdo, yo recuerdo y quizás sea el momento de decirlo, Sí. su cuerpo está allí en los jesuitas de Madrid, Exacto. los jesuitas de la calle Serrano, me parece, en la esquina de Alcántara o, o, o por allá vaya. Y os recuerdo muy bien muy bien muy bien por estar en una urna y siempre hay gente allí rezando de rodillas sí. lleno de lleno de flores y te invita y te invita a pagarte y a, y a, pedir, a pedirle algo. Porque porque así somos los, no somos los uh -huh. humanos, siempre pedimos algo. Pero también damos las gracias de, de todo. Claro. Simplemente gracias por haberme escuchado, ¿no? claro. como dice la Virgen. Pues así, pues. Sí, sí, sí. Y,
1: y en este ciclo eh, eh, de estrellos sacerdotales eh, con el que queremos ayudar a valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad... Sería muy bonito, amigo oyente, que tú nos acercaras los nombres de los sacerdotes que quieres que encomendemos. ¿Mm? Sería muy largo nombrar a todos, pero nosotros los, tenemos los tendremos presentes en nuestras oraciones. Por eso, Enrique, después me gustaría que, que nombrara a la hora de rezar las tres Ave Marías, que vamos a hacer todavía dentro de un ratito, eh, algún sacerdote que para usted haya sido un, un ejemplo de santidad. Su director espiritual, un confesor, eh, al que tal vez recurrió un par de veces nada más, y sin embargo le impresionó su entrega eh, al Señor. Como seguramente impresionó a las gentes de Madrid, el trabajo de del Padre Rubio. Eh. Cuéntenos alguna otra anécdota que tiene que ver su, con su trabajo pastoral.
0: Bueno, pues en una ocasión... Estaba el padre Rubio, se le presenta una señora mayor y le dice, venga esta tarde a confesar a un moribundo. Y le da un nombre y le da una dirección. El padre Rubio va a esta dirección, llama a la puerta, le abre un joven que estaba tocando el piano. El religioso pronuncia el nombre del enfermo y el hombre dice, soy yo. ¿Oh? Y entonces se queda claro, un poco sorprendido, le dice, perdone, pero me había dicho que había un moribundo. El hombre se echa a reír y dice, bueno, mire, como ha subido tres pisos y está usted cansado, pase, pase, siéntese un rato y descanse. Y, y al entrar, y al entrar en el piso del del pianista... Del moribundo, así, del moribundo, del este moribundo que no moribundo, estaba moribundo. Se, entra, entra y ve el retrato, un retrato de una señora y dice, ay, este retrato de esta señora, esta señora es la que me ha venido a mí a decir, a decir, no, esta señora es mi madre y hace años que ha, mu que ha muerto. Y dice, ¿Ah? pues si, si esta mañana esta señora me ha dicho a mí me ha dicho a mí que viniera aquí a, a, a confesar a un moribundo. Eh, oh. dice, y dice, entonces, y entonces él se impresiona al ver que, que aquí la señora, él, recono, él reconoce a su madre y que hasta hace años que estaba muerta, se impresiona y dice, ¿sabe qué? Lo mejor que me puede hacer es confesarme. Se, oh. con, se confiesa, se confiesa, se despide y al día siguiente encuentran a ese joven pianista, lo encuentran muerto en la cama. Ay, Enrique. Ay, impresionante, claro, eh, pone, pone la piel de gallina, ¿verdad? Sí, sí, o sea, ¿Eh? quien
1: estaba realmente moribunda era el alma de este joven. No, él estaba
0: moribundo, claro. él no lo sabía no que lo se sabía. iba a morir aquella noche, pero su madre sí lo sabía desde el cielo. ¡Qué ¿Eh? barbaridad! Y fue, a buscar, y fue a buscar al padre Rubio para que lo confesara. ¿Eh? ¡Qué cosas, eh! ¿Qué cosas permito, señores? Sí. Es que... Cuando nos paramos y vemos qué cosas permite el Señor, a veces pensamos, uy, ¿cómo permite esto? Y sin embargo, no vemos la cantidad de cosas buenas que permite, ¿no? Obviamente. ¿Eh? Bueno, vamos a decir más cosas. Sí. El padre Rubio le gustaba entronizar el sagrado corazón. Mm. Es decir, buscar un, un sitio en la casa donde poner la imagen del Sagrado Corazón, allí en un sitio de honor,
2: Exacto. entronizado
0: en un trono, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Esto le gustaba tanto que en 18 años llegó a entronizar más de 10.000. 10.000. Y no solamente, no solamente vamos a decir, bueno, sí, en palacios o en las escuelas. No, 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 no. En todas partes, Para... Para, para darme un ejemplo, sí. había un señor que tenía una vaquería y que dormía con las vacas allí en el establo y colocó la imagen del Sagrado Corazón encima del comedero de los animales, allí, pum, allí colocado. Para
1: que también estuviera ahí el corazón de Jesús. Allí
0: donde él dormía, donde claro, el propietario sí, dormía sí, y sí. donde está todo estaba allí. Bueno, no me
1: extraña, los, los jesuitas siempre, siempre han... Eh, eh, empujado, da, han dado un empuje a la devoción al Sagrado Corazón. Sí. Y, y para eso lo vemos, Enrique, en, en quien es el, que esto no lo sabe, eh, o sea, muy poca gente lo sabe. El apóstol del corazón de Jesús en España, pues era un jesuita, el beato eh, Bernardo Pollos. de Hoyos. Hoyos. Sí. ¿Sí? Y, y, y uno cuando piensa en el corazón de Jesús, generalmente piensa en creo Santa que está, Margarita. Creo que, ¿no? está
0: en creo que está en es. Valladolid. Así es, sí, obvio. sí,
1: ahí está. Le invito a pasar algún día por ahí. ¿eh? porque, bueno, ya después le cuento por qué. ¿eh? Eh, eh, realmente es, es impresionante el santuario de la gran promesa, así se llama, en Valladolid, donde el, eh, el Padre Hoyos vio al corazón de Jesús. ¿eh? Y está, está la escalera, en el descanso de una de las escaleras, donde lo vio ¿eh? este, este joven sacerdote. Jesuita como de quien hoy estamos hablando, San José María Rubio. Lo repetimos para que no se preste a confusión. Pero esto de contar anécdotas y de ver la entrega ¿eh, del padre Rubio en su tarea pastoral puede servir de ejemplo a todos, ¿no? a los a los laicos para valorar eh, esa misión del sacerdote y a los sacerdotes también para valorar el, el, la misión tan hermosa que, que
0: Dios les ha dado al elegirlos. Sí, y que un sacerdote, un sacerdote está, que ha entregado su vida a Dios, que se ha ordenado, que no tiene que tener pereza en un momento determinado que le llamen que le llamen y le digan oiga venga por favor que tenemos no sé un enfermo en casa que se está muriendo venga a darle a darle la extremoción, cualquier cosa que no tenga pereza que se levante y que vaya que piense que el señor le va a dar fuerzas aunque esté cansado seguro ¿eh? claro bueno Enrique había eh, que permanecer oh, tres horas en la fila para confesarse con él. Nos eh. lo dijo, sí. Tres horas, eh, madre mía. Eh, pero una cosa importante, que atendía a todo el mundo por igual. Era lo mismo que la fuese una marquesa o que fuesen gente pobre o muy sencilla. Eh. Uh -huh. Gozaba, gozaba de, de dones místicos e incluso de gracias especiales sobrenaturales, como el don de profecía y el de evidencia y el de bilocación. ¿También? porque lo habían visto lo habían visto lo aseguraban haberlo visto en la misma hora y en el de esto en un sitio confesando y en otro sitio atendiendo a un enfermo oh. ¿Eh? o sea que o sea que hay que ver hay que ver la gracia de Dios dónde no. puede dónde puede llegar
1: atendía todas las llamadas entonces ah, atendía
0: todas las llamadas una vez se le hicieron una bromita una bromita pesada que salió ahora lo explico yo era un día de Carnaval un grupo un grupo de comparsa le llaman le habían preparado una trampa llevándole a una casa de citas para administrar los últimos sacramentos a un enfermo o un enfermo. Y entonces él, como no se negaba nada, pues él va. ¿eh? Y entonces uno de ellos uno de ellos se puso en la cama y se, hacía, y se, hacía, se tendría que hacer pasar por moribundo ¿eh? ah. para que todos se rieran y le sacaran fotografías del Padre Pío. Ay, perdón, no sé por qué me sale hoy el Padre Pío, el Padre Rubio. Es que... Es que tienen cosas muy muy, muy iguales. ¿no? Claro. Bueno, el padre Rubio, el padre Rubio quería sacar fotografías del padre Rubio para, para dejarlo en ridículo claro. etcétera, en, una, en una casa de citas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero llega el padre Rubio al prostíbulo con intención de atender al enfermo y lo primero que hace es descubre que, que no había enfermo. No. No, había muerto. Ese joven, ese joven que se quería burlar, así había muerto. Oh. Los otros, sus compañeros, se quedaron tan impresionados ¿eh? que dos de ellos se hicieron religiosos después de ver esto. ¡Qué cosa, Dios mío! O sea, que la broma le salió cara al, al chico, ¿eh? Es
1: impresionante, ¿eh? no se queda con estos
0: casos realmente no no es que bueno nosotros llamamos la piel de gallina no sé en, en América cómo le llamarán pero que, que, que es así igual igual ¿Eh?
1: igual ¿Eh? Igual,
0: sí. igual es impresionante ¿eh? porque ves ves estas cosas ¿eh? y dices bueno Dios es que Dios aguanta 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 pero a veces llega un que quizás no aguanta ¿eh? claro claro ¿Eh? claro bueno y, pues... ese, y ese chico pues le salió la broma le salió carísima
1: Enrique, eh, recordando también mmm, la, la, la otra eh, eh, muestra de amor hacia los pobres, eh, no solamente preocuparse eh, por el alma, eh, en la confesión, en la dirección espiritual, en la invitación a hacer ejercicios espirituales, sino también en la caridad, la caridad directa con el pobre. ¿no? Para, para poder realizar toda esta actividad, debía estar, Bien de salud, porque usted antes habló de que estaban en, con los traperos, personas que vivían directamente encima de, de la las basura. inmundicias, ¿no? Sí. Entonces, claro, trataba enfermos eh, que tal vez se habían contagiado de otro enfermo, ¿no? Él atendía con mucho amor, eh, pero en una zona muy difícil, donde eh, la, la higiene no era precisamente la que abundaba.
0: No, Parece ser, yo no lo sé, pero, pero pero parece ser que Dios les da una cierta esfuerza, una cierta, una cierta, no sé, y, y, que queden indemnes o sí. algo, ¿no? ...yo creo que sí, ¿no? una Como una especie de vitaminas constante ...vitaminas
1: espirituales...
0: ...sí, pero, sí, pero que, llegan a, que llegan al cuerpo también... ...claro, que llegan al bueno, cuerpo... ...bueno, sí. es cierto que no cesaba en su apostolado, es bien cierto... ...y que cuidaba a los pobres y a toda clase de almas... ...a las que dedicaba su atención... ...y, y descuidaba, y descuidaba... ...y esto eh, descuidaba su, su persona, su salud... ¿eh? ...esto es por atender a los demás se descuidaba a sí mismo... Desde su juventud, durante la cual tuvo que tomarse un año de descanso, ya el padre Rubio nunca se, ha, se había cuidado y se fatigaba en exceso. Un día, que el médico le, adornos, le diagnostica, a veces me cuesta decir una, una palabra, ¿eh? una, una angina de pecho. ¿Qué hacen sus superiores? Sus superiores deciden enviarlo a descansar a un noviciado en Aranjuez, si la gente no sabe que es Aranjuez, está al sur de, de Madrid, es un sitio donde hay unos jardines preciosos, uh -huh. eh, donde se respira salud, etcétera, ah, etcétera.
2: Y hasta
1: tiene una canción, el concierto de Aranjuez. Exacto,
0: pasado, <risa> pasado en los jardines. Ah, ya. Pero el padre Rubio no se hace ilusiones, él sabe dónde va. Y dice, me voy a Aranjuez a morir.
1: Ay, así lo dijo, sin más.
0: Sí, así lo dijo, sí, sin sí. más, él ya lo sabe. Allí va sin otra cosa más que... ¿Qué maleta coge? Nada, no coge una maleta. Coge su crucifijo y dos diarios personales. Y escribe, estoy aquí para arreglar mis asuntos con Dios y para descansar, dice al llegar a Aranjuez. Y el 2 de mayo de 1929, víspera del primer viernes de mes, era jueves por eso, sí. dice a su superior, padre, qué día tan bueno el de mañana para subir al cielo desde hoy. Fíjese bien cómo lo dice, ¿eh? ¿Qué no. día más bueno el de mañana para subir al cielo? Desde, Desde hoy. hoy. Sí, sí, sí. Desde hoy. <risa> <risa> o, sea, o sea que tenía claro que se iba a morir el día de hoy. Claro. Desde su ordenación sacerdotal, 41 años ordenado, había repetido sin cesar su deseo de morir un primer jue jueves de mes para celebrar mejor. En el cielo, el primer, el primer
1: viernes. viernes. Dedicado al corazón de Jesús, a reparar exacto, el corazón de exacto. Jesús. Claro, ¿eh? ¿Qué cosa?
0: <risa> y expiró sobre las seis de la tarde, a los 65 años de edad.
1: En Aranjuez, tal como lo había dicho,
0: ¿no? Y en Aranjuez, en Aranjuez, uh -huh. allí, allí. Bueno, Rubio es, hoy es un santo canonizado que arrastró a la fe en vida <risa> gracias a la irradiación de una fuerza interior por encima, incluso de su carácter, Tímido y sus limitadas cualidades humanas como predicador. Uh -huh. Esto lo escribió su su biógrafo. Su fuente, la oración y la unión con Jesucristo, que le mueve a amar y servir. Recordemos una vez más las palabras que a mí, a mí me encantó esa frase. Sus palabras, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Uh -huh. Bueno, solo me falta decir, bueno, me falta decir muchos textos escritos de él que tengo aquí apuntados. Ahora vamos si, a rezar, Por si hay Enrique. tiempo o no hay tiempo. Sí, pero tendremos, es, tendremos Pero vamos tendremos. a decir una cosa. Mm. Cuando lo beatifican? Lo beatifican el 6 de octubre de 1985 por Juan Pablo II. Y el mismo Juan Pablo II lo canoniza el 4 de mayo del 2003, o sea, 18 años después. 2003. Claro. ¿Cuándo es la festividad de, de, del padre Rubio, de San José María Rubio? El 4 de mayo. Su cuerpo incorrupto, como he dicho antes, sí. se puede visitar en los trastos de los jesuitas de la calle Serrano. Esquina Maldonado, me había equivocado, yo Le decía Ayala, pero es Maldonado. Ajá. Son venerados continuamente y su urna siempre está llena de flores sí, sí. y de gente, y, de gente, y de porque gente. mientras está abierta la puerta de los jesuitas hay gente allí allí rezando empezando en él. Yo yo le he visitado varias veces, lo he visto, me ha impresionado muchísimo de ver que está incorrupto, claro. de la forma que está incorrupto. A veces ves, ves un cuerpo incorrupto con una mascarilla, no, pero él le ves, le ves allí tan sereno y tal, igual sí. que parece que parece que estoy diciendo estoy dormido y cualquier momento Dios me va a despertar para continuar con mi labor. <risa> bueno, son bueno. cosas que me invento, pero vaya.
1: <risa> bueno Enrique, eh, mañana la Iglesia celebra un día muy especial. A ver si se acuerda usted, ¿qué mañana qué es?
0: Pues la verdad que no me acuerdo ahora. Estoy pensando, bueno, a ver, estoy a pensando ver. con el padre Rubio.
1: 12 de diciembre. 12 de diciembre. Nuestra señora
0: de Guada. Ay, de Guadalupe. Pero, hombre, ¿cómo se va de a olvidar? ¡De Guadalupe! Hombre, si los mexicanos están escuchando, madre mía, ¿cómo se va a olvidar? Y lo, y lo sabía porque el otro día lo apunté. Ven. Le escribí, le escribí a, una, a una señora de México, le escribí y le felicitaba. Pa...
1: Y se olvidó en el día bueno, del programa de hoy. Bueno,
0: bueno. me olvidé, es lo, es lo normal. Lo normal, es ¿no? Lo normal. Bueno, lo pues, normal. ¿qué
1: le parece si encomendamos también? A, a las eh, personas que tienen el nombre de Guadalupe, porque sé que también hay hombres que les han puesto este nombre, Guadalupe. Ah, pues, pues sí. Me parece ¿Mm? muy bien. Y, y más si son sacerdotes, ¿eh? con más razón. Pues encomendamos en estas tres Avemarías a, a todos los sacerdotes, a quienes tienen el nombre de Guadalupe. Y Enrique, ¿quiere recordar el nombre y el apellido de algún sacerdote que para usted haya sido
0: de mucha ayuda espiritual? Pues para mí... Bueno, yo voy a decir los más recientes, los más antiguos hay muchos. El que en la vida. se acuerde, el que se acuerde. Hay muchos en la vida que me han marcado, que me han ayudado, que me han dado la mano en los momentos difíciles que cuando yo me quedé viudo a los 30 años me ayudaron de una forma espiritualmente tremenda, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Pero voy a decir el último de todos, el que, el que recuerdo y que todavía, y ahora estos ya ha pasado unos días de enfermo, pero pero lo tengo cerquita, no está muy lejos, está a 40 kilómetros de Barcelona. bueno. ¿Y
1: cómo se llama? Se llama Vicente Mira. El padre Vicente Mira. Mira, pues a él lo vamos a encomendar y puede enviarle este programa. Lo descarga y se lo envía, Enrique,
0: ¿eh? Pues yo creo claro, que sí, a mí me gusta, es un sí. sacerdote que me gusta, porque es de las cosas que he dicho, no hace un sermón, sino que dialoga con las personas, y llega cuando corazón. se sube cuando se sube en el púlpito y él dia, dialoga y te mira y parece que te mire a ti, y todo el mundo te dice lo mismo, no, no si me miraba a mí, no. <risa> es, no, es un don que tienen ciertas personas, y este don, este don solo, solamente lo puede facilitar nuestro Señor, quiero decir, está la cosa clarísima.
1: Muy bien, pues vamos a pedirle a nuestra Señora, en este caso, a Nuestra Señora de Guadalupe que celebramos mañana eh, que como ella eh, es Madre Nuestra y Madre de todos los sacerdotes que por el poder Enrique, en un sí. minuto, ¿podría compartir con nosotros alguna frase de San José María Rubio que hoy ha estado presente eh, a través de su palabra, la suya, Enrique, eh, con sus, las anécdotas de este gran santo, el apóstol de Madrid, San José María Rubio? Bueno,
0: pues una cosa que dejo escrita, mi deseo es santificarme donde y como el Señor disponga y eso queréis también nuestra madre y vosotros. Por mi parte estoy dispuesto a lo que Él quiera de mí y nada más. Si me quiere en Madrid, bien. Si me quiere a vuestro lado, muy bien. Y si me quisiera eh, de otro modo de vida más perfecto y más seguro, pues muy bien. <risa> a mí me encanta este padre, porque claro. es que es sencillo, quiere decir, no se complica. Uh -huh.
1: Es o sea, verdad, sí, sí, es, es, era muy sencillo. ¿Alguna otra frase, Enrique, que nos queda
0: También, tiempo? Sí. Lo mejor y lo más provechoso, lo más consolador será lo que Dios quiera, y a la hora de la muerte el mayor consuelo vuestro y mío será el pensamiento de haber cumplido la voluntad santísima de Dios. Son frases cortas que él decía, uh -huh. que él escribía, que escribía a su madre, por ejemplo, y, y esto pues llega, 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 claro. llega, porque es sencillito. Muy bien. Es posible que en este destierro comunicarse con Dios infinito. Yo sé que quien esto no creyere no lo verá por experiencia, porque es muy amigo de no de que no pongan casa, quiero decir, control, uh -huh. es a sus obras, eh, bueno, hay, bueno que entender, hay que entenderlo Hay que entenderlo, eh, exactamente hay que entenderlo. Yo bueno. sé que quien esto no creyere No lo verá por experiencia Es decir, no tendrá la experiencia de ver a Dios
1: Claro, porque, porque no lo quiere Porque sí, no lo quiere, quiere. Porque claro. es
0: muy amigo de, 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 de ponerle pegas eh, De ponerle control a, a las obras de Dios Esto es lo que está diciendo en realidad eh.
1: Enrique, llegamos al final del programa Llegamos
0: al final de combate. Bueno, me sabe mal porque se pasa volando
1: <risa> Que tenga una feliz y santa Navidad
0: muy y hasta bien igualmente a 2018. todos los oyentes, a todos los oyentes porque ahí no me escucharán ya hasta, hasta el año que viene seguramente. Exactamente
1: sí ¿eh? hasta el año que pues viene. un abrazo
0: muy un abrazo muy fuerte a todo el mundo. ¿eh? y que, con la adoración del Niño Jesús.
1: Eso es. Amigos, recuerden descargar estos programas y enviarlos a los sacerdotes amigos y conocidos. Háganles el bien. Este es el segundo programa del ciclo de Estelios Sacerdotales y después nos dicen los nombres de esos sacerdotes. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y mañana feliz y santo día de Nuestra Señora la Guadalupana. Gracias por habernos acompañado.